1: Buenos días, Soy martes 5 de julio del 2022 mil Hablar en este programa de historia sobre la estatua de la libertad de Nueva York de Estados Unidos que está causando ahorita mucha polémica, pero interesante datos que quiero dar en este programa sobre esta escultura que existe a la entrada de, de Nueva York por donde llegaban todos los visitantes de Estados Unidos, todos los migrantes que llegaban por por Nueva York, lo primero que veían era la estatua de la libertad, esa era la idea de colocarla ahí en la en la isla del río Hudson, y que todos los que llegaran a Estados Unidos, de los diferentes barcos que llegaban del Atlántico, vieran esta estatua tan icónica y con tanta capacidad de, de convencimiento de que estaban llegando a un nuevo mundo, a un nuevo país, y a una nueva vida. Esta fue la idea de la estatua de la libertad, Yo quiero dar datos interesantes sobre este tema tan interesante, hablar de que desde un punto de vista ideológico. lo que quiso decir el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que quitarían la estatua de la libertad, si no se respetan los derechos de Assange, de este señor que, que publicó cuestiones confidenciales que en general no lo entiende el público, la gente, los críticos, los que tratan de entender este problemática de este señor, pues no lo entienden porque no entienden de lo que ocurrió ni de lo que pasó. Y lo que quiso decir el presidente de México fue, desde un punto de vista metafórico, es que la gente a veces nada más critica por criticar que si no se respeta la libertad de expresión, pues tampoco debería estar la estatua de la libertad, pero es algo metafórico. Esto lo, lo, lo utilizaba mucho el gran orador del siglo XX, el hombre que liberó al mundo entero, del que ha hablado en programas, Winston Churchill, hablaba muy metafóricamente. Él cuando tomó la dirigencia de, de Inglaterra como primer ministro, él dijo lo único que puedo ofrecer es sangre, sudor, trabajo y lágrimas claro que esto es súper metafórico y todo lo, él hablaba, claro que si él decía "We fight in the beaches", vamos a luchar en las playas no significaba que él iba a luchar en las playas ser el primer ministro entonces este lenguaje idealista que tienen que entender la gente no es un lenguaje eh, actual no es un lenguaje que se aplica, es un lenguaje metafórico y alegórico y esto es lo que, lo que la gente no entiende Pero quiero hablar de la estatua de la libertad en este programa Con datos muy, muy interesantes de, de esta estatua que se construyó En Francia Justo cuando en Estados Unidos estaba la guerra civil La guerra civil o la guerra de secesión Que secesiones cambiaron suceso por otro Eso es secesión La guerra de secesión de los Estados Unidos Fue de 1861 a 1865 cuando se comenzó a fabricar en Francia esta estatua de la libertad mientras que en Estados Unidos ocurrió esta guerra muy controversial, esta guerra lo sabemos en Estados no. Unidos que fue entre no. el, el sur de Estados Unidos que el sur todavía tenía esclavismo en Estados Unidos contra el norte que quería liberar con un hombre impresionante que cambió radicalmente la ideología de todo el mundo que fue Abraham Lincoln Abraham Lincoln tenía cinco palabras que establecieron toda su ideología en inglés all men are created y con estas cinco palabras significan todos los hombres fueron creados iguales y con esta ideología de, de Abraham Lincoln que de alguna manera la tomó de México porque más o menos 30 años, 30 y tantos años antes Miguel Hidalgo y Costilla como dirigente de la nación había abolido la esclavitud en, en América, en todo lo, lo que comprendía las colonias españolas, Miguel Hidalgo abolió la esclavitud por decreto en, en todo lo que era la nueva España y después Abraham Lincoln en la guerra de secesión logró esta situación de, de libertad para todos los estadounidenses con una ideología fantástica entonces mientras este gran hombre, Abraham Lincoln luchaba en esta guerra de secesión de los Estados Unidos en esta guerra civil que ha sido la peor guerra de los Estados Unidos interna, murieron medio millón de personas para esa época, fue muchísima gente, en esa época mientras ocurría esta guerra, Francia comenzó a construir la Estatua de la Libertad muy interesante que ya habían construido la Torre Eiffel y el mismo Eiffel fue el que diseñó la estructura de la Estatua de la Libertad y la trasladaron a Estados Unidos en un buque impresionante para que pudiera aguantar porque seguramente es muy pesada la Estatua de la Libertad lo pueden buscar cuánto pesa, es de acero, de cobre, de concreto. La trasladaron a Estados Unidos y la colocaron en la isla de, del río Hudson para que esté a la entrada de todos los migrantes y todos los visitantes de, de Estados Unidos. Esto es interesante de analizar. En Estados Unidos una guerra en la que se luchó por la libertad, en la que se luchó por la igualdad de todos los seres humanos por la igualdad de todos los norteamericanos, esta guerra de secesión, o esta guerra que, que fue tan problemática, mucha de la guerra de secesión fue cuando se anexó Texas, que era parte de México, a Estados Unidos, Texas se quería independizar como país, pero el general Santana logró que Texas fuera de los territorios que comprara Estados Unidos, compraron Texas, y luego los habitantes de Texas fueron los que comenzaron a estar inconformes con la unión de Estados Americanos, y fueron los que comenzaron de alguna manera con las políticas para que iniciara la guerra de secesión, a la par de que México se estaba llevando a cabo la, la, las, las guerras de reforma con Benito Juárez ocurrió esto este hecho contemporáneo y yo creo que los idealistas de Francia dijeron vamos a hacerles una estatua de Estados Unidos ya que están luchando por la libertad vean lo importante que es esta, eh, esta estatua o esto que significa tener libertad y empiezan a construir la estatua de la libertad en Francia la construyó el arquitecto francés Eugène Violet Leduc, Leduc. y el que diseñó la estructura interna fue Alexander Gustave Eiffel, el mismo que construyó la, la torre de Eiffel que es el clásico monumento de París un monumento que, que existe en París y es icónico de, de París que afortunadamente durante la Segunda Guerra Mundial no, no lo dañaron, porque sabemos que París fue invadido por los nazis y toda esta cuestión, pero la Torre Eiffel no la, no la dañaron. Claro, tampoco la Estatua de la Libertad, pero afortunadamente en Nueva York no hubo ninguna intervención bélica durante la Segunda Guerra Mundial. Eiffel diseña la, la Torre Eiffel, diseña con la misma tecnología la estructura de la, de la Estatua de la Libertad, y la trasladan a Estados Unidos en 1886 para conmemorar el centenario de la independencia de Estados Unidos todos sabemos que el día de ayer 4 de julio que se festeja la, la independencia de Estados Unidos fue en 1776 100 años después 1886 deciden con esta estatua felicitar a los Estados Unidos por su centenario de su, de su independencia esto es lo que quiero analizar en este programa ¿Por qué Francia decidió regalarle de, un monumento tan especial, tan icónico, tan representativo de Estados Unidos, la estatua de la libertad, porque Francia estaba en decadencia, después de que Napoleón va a una parte, realizó todo un revoltijo en, en Francia, perdón, por la expresión, pero fue una revuelta, como decimos en México, revuelta es igual que revoltijo, y finalmente Napoleón, que pudo haber logrado que Francia fuera la potencia mundial autónoma de, del mundo, fue al revés, y Francia, después de la época napoleónica decayó mucho como imperio, decayó mucho como potencia, logró mucho más potencia a Austria, por eso el sobrino de, de Napoleón se fue a gobernar a Austria, Napoleón III, estaba gobernando a Austria, en vez de gobernar a Francia, eso es muy, muy controversial, porque el sobrino directo de Napoleón, el heredero de su imperio, fue el gobernador de Austria, Napoleón III, y no de Francia. Claro que, que Napoleón se había casado, casado con la con una princesa de Austria y esto logró mucha relación entre Francia y Austria pero finalmente en esta época, en 1861 62, mientras que en Estados Unidos era la guerra civil en Francia comenzaron a construir la, la estatua de la libertad de alguna manera para tener el respaldo ideológico de los Estados Unidos que finalmente los Estados Unidos se habían independizado de Inglaterra Inglaterra había dominado a Francia entonces de alguna manera política al regalarles la estatua de la libertad ellos podían volver a tener prestigio como nación, prestigio como potencia mundial prestigio como un país que quería también dominar al mundo y por eso Francia decide regalarle la estatua de la libertad a los que sabía que ya iban a ser potencia mundial a los Estados Unidos que claro que después de la segunda guerra mundial los Estados Unidos lograron ser la potencia mundial del mundo en la actualidad Junto con Rusia, todos sabemos. Entonces, esta estatua de la libertad que se llama Liberty Enlightening the World. La libertad iluminando al mundo. Este es el nombre completo de la estatua de la libertad para que, que sepan bien la ideología de esta estatua. La libertad iluminando al mundo. Liberty Enlightening the World. También tiene su nombre en francés, pero ya no lo anoté ni me lo aprendí. Pero este es el nombre de la estatua de la libertad. Y está colocada en la Isla de la Libertad Así se llama la isla que está en el río Hudson El río Hudson es un río muy largo que atraviesa toda Nueva York Y ahí colocaron la Estatua de la Libertad Este río Hudson fue primero descubierto por un bienes Pero finalmente el que lo recorrió y lo bautizó fue Henry Hudson Por eso lleva su apellido en 1609 Lo más interesante de este señor Henry Hudson es que era holandés los holandeses fueron los que primero llegaron a, a las colonias americanas, junto con los ingleses, y fueron los que empezaron a, a conquistar. De hecho, se llamaba la compañía de Holanda, la compañía de las islas orientales. Y esto es lo que querían lograr, que las islas de oriente comenzaran a tener prestigio y reconocimiento, y este señor Henry Hudson fue el primero que, que navegó en este río que es muy largo, que cruza Nueva York, y en esa isla particularmente es donde colocaron la, la estatua de la libertad en 1886 para festejar el centenario de la independencia de Estados Unidos en México festejamos el centenario de la independencia con la acuñación de una moneda de 50 pesos oro que mandó a acuñar Porfirio Díaz que se llama centenario, que es la moneda circulante más cara que existe en el mundo en cuanto a valor monetario costaba 50 pesos oro esa moneda que se llama centenario. Y en Estados Unidos festejaron el centenario con la colocación de la Estatua de la Libertad, la libertad que ilumina el mundo. Esta estatua la inauguró el presidente americano Robert Cleveland, que como todos sabemos, Cleveland tiene un, un Estado, un Estado propio y equipos de, de deportes de Cleveland. Y este presidente fue el que inauguró la Estatua de la Libertad. Es muy importante los presidentes que inauguran cuestiones relevantes para un país, los que inauguran eh, aeropuertos, los que inauguran estatuas, los que inauguran eh, refinerías, es muy importante esta cuestión de inaugurar cuestiones para el país, y Cleveland, Grover Cleveland, fue el que inauguró la Estatua de la Libertad, o sea literalmente el que cortó el listón del Estatua de la Libertad Datos interesantes del Estatua de la Libertad, como les digo la estructura interna, la la diseñó Eiffel y utilizaron cobre, cobre para toda la estructura interna para que pudiera soportar el concreto de del Estatua de la Libertad. Y lo más interesante es que este cobre, de los principales exportadores de cobre a nivel mundial desde esa época era México. Las minas de Cananea que se encuentran en Sonora son las minas que tenían más cobre del que se explotaba. Claro que sabemos que después en la época de la revolución hubo muchos problemas con los mineros de Cananea, pero hasta la actualidad en Sonora existen reservas de cobre muy muy importantes en esta zona que se llama Cananea, como se llamaba la, la tierra de Israel antes de que llegara el pueblo judío Cananea y de ahí se obtiene muchísimo cobre y seguramente el cobre del Estatua de la Libertad, también mucho del cobre del Estatua de la Libertad que se exportaba a Europa, es el que utilizaron para construir la la estatua de la libertad en Francia y traerla completa, la trajeron ya estructurada a Estados Unidos donde la colocaron esto es muy interesante además de que el cobre pudo haber sido de México y, y todo lo que lograron es que la estatua de la libertad hasta 1984 vean esto, hasta 1984 la UNESCO la consideró un patrimonio de la humanidad y llama mucho la atención ¿por qué no lo consideraron el patrimonio de la humanidad? desde 1886 y siguieron patrimonio de Estados Unidos para que la humanidad llegara a su país, conquiste su país, industrializara a su país. Esa es la idea. Esa era la idea. Por eso es muy interesante saber que en Estados Unidos es el país donde más inmigrantes hubo, incluyendo los Trump. Los Trump también eran inmigrantes y todos los irlandeses que llegaron y toda la gente que llegaba a Estados Unidos llegaba por Nueva York y veían, lo primero que veían era el Estatuto de la Libertad. Y hasta 1984 lo UNESCO, que es la organización de las... Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura la declaró Patrimonio de la Humanidad la Estatua de la Libertad que esto llama la atención? Llama la atención desde un punto de vista histórico porque hasta 1984 se declaró Patrimonio de la Humanidad Hablando de su construcción porque querían los franceses desde el arquitecto y desde Eiffel generar un, un monumento con mucha trascendencia histórica. Entonces lo construyeron con la misma medida que el Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas era una estatua que estaba en un en el mar, una estatua que habían construido. No se sabe bien quién, se sabe que fueron los griegos, porque están en, en las novelas de Plinio el Viejo. Al escribir sus novelas, se describió el, el Coloso de Rodas, Rodas, que era una estatua de un hombre con las piernas Abiertas ante el mar Que también servía de rompeolas Una estatua de 33 metros de alto Que se consideraba como una de las siete maravillas Del mundo antiguo El Coloso de Rodas Se sabe que el Coloso de Rodas Existió desde el año 280 hasta el 226 a.C. Hasta que lo destruyó Un terremoto Parece que hubo un terremoto Y se cayó el Coloso de Rodas Que era una estructura de metal, de acero También yo creo que desde ese época Utilizaban el cobre El cobre se conoce desde épocas bíblicas y construyeron este Coloso de Rodas y en el año 226 Cristo se, se cayó, literalmente se destruyó. Lo trataron de reconstruir. Un emperador Adriano, ya del Imperio Romano, trató de construir el, el Coloso de Rodas, pero finalmente lo destruyó el Imperio Otomano. Yawik I decidió destruir el Coloso de Rodas para que no existiera evidencia del Imperio Griego en Europa, y los que construyeron la Estatua de la Libertad quisieron hacer una estructura muy parecida al Coloso de Rodas, con la misma altura, exactamente la misma altura, 33 metros de altura, igual que el Coloso de Rodas. También la Estatua de la Libertad se basa en su estructura y su forma, también en, en monumentos griegos. Parece que la, la figura de la mujer de la Estatua de la Libertad con su corona es de Écate, que era una griega que, de la que habían hecho una cultura muy parecida y de la que copiaron su imagen para hacer la, la cara de la, de la estatua de la libertad y esto me pareció muy interesante y ahorita que lo investigué para este programa porque siempre, siempre la humanidad ha querido querer ser la misma, la historia siempre se repite, siempre se repite siempre se repite, hasta ahora entonces al querer hacer un coloso de rodas en Nueva York, pues era como recuperar el imperialismo de Grecia, de Roma, de los grandes líderes de los imperios de esa época. Y esto es lo que, lo que lograron al colocar esta estatua que todos los barcos que llegan a Nueva York desde... Bueno, el Mayflower llegó mucho antes, el Mayflower fue donde llegaron las primeras familias a colonizar, pero a partir de 1886, todos los barcos que llegaban a Nueva York, lo primero que veían, es la Estatua de la Libertad hasta la actualidad incluyendo el Titanic que iba a llegar a Nueva York y que el Titanic todos sabemos que en su traslado en el Océano Atlántico se supone que chocó con un iceberg y se hundió, yo lo publiqué en un artículo que, que lo pueden buscar sobre la catástrofe del Atlántico ¿por qué no hubo otros hundimientos de, de barcos por iceberg? si esa zona para llegar a Nueva York que es una zona de iceberg del Océano Atlántico el mismo Mayflower, que eran barcos muy rudimentarios que llegaban a, a Nueva York, ¿Por qué no hubo más reportes de más barcos que chocaron con iceberg, y no el Titanic, que era una estructura gigante del mejor barco construido en esa época, en 1912, porque el Titanic chocó, y no todos los demás barcos que llevaban la misma ruta para llegar a, a Nueva York, a Brooklyn, en el mismo barco que tomó el papá de, del cantante el que hizo la película Nace una Estrella, Neil Diamond. Su papá era judío exiliado de Europa y llegó a América, a Nueva York, donde se establecían, el papá de Neil Diamond era judío religioso, se establecían los judíos religiosos en una de las islas de, de Nueva York que se llama Brooklyn. Y hay un puente que comunica Manhattan, que es la isla principal, con Brooklyn, que es precisamente el puente de Brooklyn. Otra de las islas es el Bronx, donde hay un zoológico muy muy famoso, uno de los zoológicos más famosos del mundo zoológico de todos. Y esto es lo que, lo que llama la atención, porque todos estos barcos que llegaban a, a Nueva York y veían la Estatua de Libertad, ¿por qué ninguno chocó con un iceberg más que el Titanic? Ya digo, el Titanic, la idea del Titanic era llegar a, a Nueva York y que sus tripulantes y toda su, la gente que venía en el en el Titanic, lo primero que vieran fuera la Estatua de la Libertad desafortunadamente no no lo lograron muy lamentablemente para la historia, pero queda como una incógnita universal, porque el Titanic chocó con un iceberg y no otros barcos que llevaban la misma, porque incluyendo barcos que salían de, de Nueva York o de otras zonas estratégicas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial para ir a atacar a Alemania, en las dos guerras salían muchísimos barcos de de Estados Unidos y no chocaban con icebergs tampoco submarinos, era una zona de, de submarinos tanto alemanes como americanos y no, no chocaban con icebergs, ni los submarinos ni los barcos, es algo interesante de, de analizar la estatua de la libertad que mide 33 metros la cara de, de la mujer que es la que representa la libertad, que les digo que es una figura de una mujer, Écate con H, que era de, de la cultura griega esta figura de mujer se empezó a utilizar muchísimo en las monedas de Estados Unidos, sobre todo en el dólar de plata que, que, que se fundió. Bueno, después la plata la fundieron, muchos dólares de plata se perdieron por fundir la plata y hacer joyería, y otras cosas, pero los dólares de plata que se utilizaron en Estados Unidos muchísimo llevaban la, el perfil de la, de la cara de la mujer de la estatua de la libertad. Y esto es interesante de analizar porque la gran mayoría de la plata que usaban en Estados Unidos para hacer monedas provenía de México. México tenía un convenio para que las minas de plata, sobre todo de Guanajuato y de zonas centrales, la pudieran explotar tanto estadounidenses como canadienses para hacer joyería y para hacer todas estas monedas que circularon en Estados Unidos con la imagen de la cara del estatuto de la Libertad. Y esto resulta muy interesante porque... Gracias a las minas de México, tanto las de cobre, con la que les digo, es muy probable que se construyó la Estatua de la Libertad, como después con las de plata, con las que se acuñó la cara de, de la mujer de la Estatua de la Libertad, con muchísimas variantes, ¿eh? es padrísimo, los que les gustan numismática. es muy padre ver todas las monedas que llevan la, la cara de la mujer de la Estatua de la Libertad, y esto resultó muy, muy interesante porque... Pues la plata era de México, en Estados Unidos no hay tantas minas de plata como en México sabemos que donde hay mucho más plata es en Argentina por eso la plata el nombre químico de la plata es Argentum porque en Argentina es donde había más plata y donde más se empezó a estudiar la plata como elemento químico se llama Argentum en el nombre químico de la plata y esto fue muy, muy interesante, sí la estatua de la libertad Igual que en México, el ángel de la independencia salió mucho en, en algunas monedas. Hay un billete de un peso característico de México de la época de, después de la Segunda Guerra Mundial con Miguel Alemán y los presidentes Adolfo López Mateos que había un billete de un peso con el ángel de la independencia parecido de alguna manera al Estatua de la Libertad. Las dos mujeres las dos con mucha trascendencia universal porque mujer es la libertad también mujer es la justicia. La justicia es una mujer con los ojos vendados para que no viera a quién irle. Igual la libertad, la libertad para los que construyeron la Estatua de la Libertad, Eiffel y Violet Leduc, pues la libertad es una mujer, una mujer con una corona que acepta a todos, y que la libertad es igual para todos. Y como dijo Abraham Lincoln, todos los seres humanos fueron creados iguales. Seguimos después del corte con datos muy interesantes todavía sobre la... Estatua de la Libertad y la época en la que se construyó y por qué. Todavía hay datos muy interesantes. Seguimos después del corte.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Uh -huh. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la la
1: chulada.
2: convierte la muerte
1: seguimos bueno, aquí hay una moneda de, de plata de Estados Unidos, muy probablemente con plata de, de México, y bueno, en esa época había buenos convenios con México, después de, de los territorios que se, se donaron que es de lo que voy a hablar ahorita, ¿verdad? es esta moneda de un dólar, si la alcanzan a ver este es la, el águila característica de Estados Unidos, con las insignias de Estados Unidos de América la grandiosa frase que tienen en Estados Unidos En Dios confiamos En God we trust Creo que sí, se alcanza a ver Y muy interesante Del otro lado la, El perfil de la mujer De la estatua de la libertad Que les digo, fue de muchas monedas Y billetes de Estados Unidos, su imagen Esta es de 1884 Esta moneda, vean que qué bonita es la plata, la plata se puede acuñar De una manera impresionante, vean la las características, vean el, el águila y vean la cara de de la mujer característica de, de la estatua de la libertad inclusive aquí viene la frase de Estados Unidos E pluribus unum que estamos unidos y la mujer con su corona no alcanzo a ver qué dice en la corona hay una inscripción esta es la, la moneda con mucho detalle de, acuna, de acuñación y numismático y esto equivalía a un dólar es una moneda de, de un dólar aquí lo dice un dólar que ahorita equivale en, en, si equivale su precio pues equivale a 20 pesos mexicanos que afortunadamente en este sexenio no ha habido devaluaciones del dólar y esto es lo que tenemos que todos los mexicanos valorar y agradecer pero pero parece que en este país solo solo vemos lo mal pero pues se ha mantenido el dólar estable, estable, todo este tiempo y hablando de esta época de los Estados Unidos cuando reciben la la Estatua de la Libertad en 1866, un año después de terminar la guerra de, de secesión tengo la idea de que terminaron la guerra de secesión para recibir el Estatuto de la Libertad y que ya no hubiera problemas bélicos en Estados Unidos si tuviera llegar el barco de Francia con el Estatuto de la Libertad y colocarme en la isla del río Hudson. Las guerras las pueden programar los mismos que inician la guerra, son los mismos que la puedan finalizar en el momento que quieran. Entonces aquí decidieron en 1865... Terminar la guerra de secesión, terminar la guerra de Estados Unidos, lograr la unificación del norte y del sur con un general muy interesante que se llama Ulises Grant, que es el que aparece en los billetes de 50 dólares, un general de barba. Hay muchas películas sobre él muy, muy interesante, como esa época era. Las guerras eran de caballo todavía, eran guerras de caballería. Y Ulises Grant fue el general que, que ganó literalmente la la guerra de secesión y consolidó el, el, el gobierno de Abraham Lincoln como un gobierno de unidad, un gobierno de libertad para todos, los mismos principios que después fundamentaron los derechos humanos universales, los mismos derechos que se establecieron en Francia. Libertad, igualdad y fraternidad. Por eso la Estatua de la Libertad debe ser representante de toda la libertad del mundo de toda la libertad de los seres humanos y de toda la libertad de toda la gente que quiso llegar a Estados Unidos y y vivir en Estados Unidos, les digo, toda la oleada de, de, de inmigrantes desde judíos ingleses irlandeses, españoles también hay inmigración de españoles aunque los españoles afortunadamente después de la guerra civil española prefirieron llegar a México auspiciados por el país en el que hablaban español y en el que lograron establecerse, muchos maestros míos eran exiliados de la guerra civil española antes de la segunda guerra mundial y los que decidieron llegar a Estados Unidos, pues llegaban viendo como primer escenario esta estatua de la libertad con tanto reconocimiento mundial con tanto reconocimiento numismático, pues les digo, aparece en la, en la en las monedas en las monedas de de Estados Unidos incluyendo este dólar que les mostré y muy rápido quería ver una información para comentar aquí en el programa Justo Abraham Lincoln no vio la Estatua de la Libertad, él murió en 1865. Comentar algo interesante de, de Abraham Lincoln, muere y, y al siguiente año ya llega el Estatuto de la Libertad. Abraham Lincoln, uno de los hombres más inteligentes de Estados Unidos, equiparable a Benito Juárez de México, un hombre con muchísima capacidad de, de liderazgo, un hombre que cambió la historia. Hay frases de Abraham Lincoln, luego lea en, en, en las páginas de frases, tiene frases muy motivantes, un hombre que sufrió depresión, un hombre que tenía una enfermedad que se llamaba síndrome de Marfan. Sus últimos días, él fue a una obra de teatro y en la obra de teatro llegó un, un actor que se supone que estaba en la obra de teatro, se sube al palco y le dispara. Creo que Abraham Lincoln sabía de ese atentado, igual que John Lennon. No sé, son cuestiones conspiracionales difíciles de entender, pero este actor... Después de dispararle a Lincoln, Lincoln no murió en el momento, desafortunadamente sufrió, todavía alcanzó a a pesar de que la bala fue directamente en la cabeza. Y el problema fue que este actor salta del palco del presidente de Abraham Lincoln y se lastima y ya lo agarran y ya lo juician. Y logran sí considerar que fue un asesinato programado de, de Abraham Lincoln pero Abraham Lincoln ya estaba muy enfermo, ya no podía seguir con la dirigencia de Estados Unidos y finalmente su asesinato lo hizo mártir. Y después de su asesinato, por eso Abraham Lincoln es el hombre más relevante en la historia de, de la libertad de Estados Unidos. Abraham Lincoln aparece en la actualidad en dos... en una moneda, en la moneda de un centavo, el billete de, de cinco dólares. Por la trascendencia que tuvo él. Dicen que en las monedas de más circulación aparecen los hombres más importantes. La moneda de más circulación, lo pues sabemos que es la de menor costo, la de un centavo, que en Estados Unidos le llaman penny. Nunca he sabido por qué penny. Entonces es one cent. Luego lo voy a investigar. Y en esta época de Abraham Lincoln fue cuando ya se estaban construyendo la estatua de la libertad. Abraham Lincoln sabía que iban a regalar la estatua de la libertad los franceses. Como digo, Francia quería tener nuevamente prestigio como país y por eso decidieron regalarle de, al país que visionariamente iba a ser el más potente del mundo pues la estatua de la libertad que hasta la actualidad existe de una manera muy, muy interesante Hablé en el programa de magia sobre, sobre David Copperfield este mago tan controversial judío David Copperfield que decidió hacer dentro de sus presentaciones de magia la desaparición del estatua de la libertad esto me pareció muy muy interesante desde un punto de vista psicológico porque si ya iba a utilizar toda esa escenografía para desaparecer hay hasta videos de, de esta situación ¿Cómo desaparece David Copperfield, la estatua de la libertad? Claro, con una escenografía impresionante y con, con eh, cuestiones de, 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 de visión de muy importantes. Él hizo desaparecer la estatua de la libertad en 1983. Y lo que quiero analizar en este programa... ¿Por qué la estatua de la libertad? Si ya a utilizar toda esta tecnología, toda esta escenografía, todo este manejo de la luz y de la, de la del reflejo, y de hacer que la gente perdiera la visión por unos segundos para dejar de ver la estatua de la libertad, claro que no la desapareció, claro que tuvo fue un efecto visual
0: de muy alto nivel,
1: de magia. Pero la gran pregunta para este programa es por qué la estatua de la libertad pudo haber desaparecido cualquier cosa el no sé, otra estatua, el obelisco de Washington, otra cosa hubiera podido desaparecer. ¿Por qué decidió David Copperfield desaparecer la estatua que representa la libertad por unos segundos y que la gente la dejara de ver en la isla donde siempre se está viendo? Esto es muy interesante de analizar desde un punto de vista psicológico, pensando que David Copperfield es judío, no es totalmente americano, porque finalmente los judíos de Estados Unidos fueron inmigrantes. <coughs> ¿Y por qué decidió un hombre con tanta capacidad historiónica, un hombre con tanta capacidad de desarrollo de tecnología, con tanta capacidad de lograr estos espectáculos tan impresionantes? ¿Por qué decidió desaparecer la Estatua de la Libertad y no el, el Puente de San Francisco? Otra estructura que hubiera sido técnicamente lo mismo, cualquiera que hubiera él decidido desaparecer, no sé, en esa época las torres gemelas que, que estaban en Nueva York, el edificio este tan alto que se llama Empire State. Es muy interesante las versiones de King Kong. La primera versión de King Kong se sube al Empire State y luego otra de las versiones se subió a las torres gemelas que muy tristemente las, las tiraron unos aviones de una manera muy, muy controversial porque los aviones chocaron arriba porque se cayeron todas. Pero eso es otro tema. Y y es lo que pregunto: ¿por qué David Copperfield no desapareció las Torres Gemelas, una de las Torres Gemelas, o, o un edificio, o una torre, o un puente, o un otro monumento? ¿Y por qué decidió desaparecer la libertad representada en una estatua y la desapareció a la vista de todo mundo? Busquen los videos, son muy interesante este, este acto de magia de 1983. Una época complicada para el mundo un año después de que México devaluó el peso y, y nacionalizó la banca, el presidente José López Portillo. Todo esto fue en 1982 y un año después desaparece la, la historia de la libertad de David Copperfield. Sí, lo dije así, la historia de la libertad, no la estatua de la libertad. Y, y esto pues llama la atención porque un hombre con tanta capacidad y con tanto poder económico, porque también se necesita mucho dinero para lograr esta esta hazaña de espectáculo desaparecer la estatua de la libertad por qué decidió desaparecerla y no otro monumento es un tema a lo mejor luego para, para otro artículo y, y esto es lo que sucedió en 1886 llega el la estatua de la libertad y también desde un punto de vista de, de manejo psicológico de masas, manejar las masas al establecerse el estatua de la libertad muchísima gente decidió irse a vivir a Estados Unidos porque desde un punto de vista de psicológico todo el mundo decía vamos a donde está el estatua de la libertad y de alguna manera decir eso decía vamos a donde está la libertad y todo el mundo decidía lograr llegar a Estados Unidos, hubo un barco de, de Alemania justo antes de que se declarara el cierre de Alemania y sus fronteras en 1939 hubo un barco que, que salió de Alemania con judíos y no lo dejaron entrar a Nueva York a pesar de que estaba la, la estatua de la libertad y que, y que pues era la libertad para ellos por no tener problemas con, con el presidente Roosevelt y con Hitler decidieron no dejar entrar este barco a Nueva York que se llamaba a ver, lo estoy buscando porque porque es muy interesante este tema también De, de que a pesar de que ya estaba la, la estatua de la libertad, de que Estados Unidos había dicho que iban a aceptar a los migrantes en esa isla, se llamaba el transatlántico San Luis. Si lo quieren buscar, lo bueno de, de la actualidad. El 13 de mayo de 1939, el transatlántico alemán San Luis zarpó de Hamburgo con destino... Bueno, iba a entrar a Estados Unidos pero se negaron, entonces quería regresar por Cuba, pero finalmente lo regresaron a Alemania si lo quieren buscar el viaje del San Luis 13 de mayo y no lo aceptaron en Manhattan el presidente Franklin Delano Roosevelt dijo, si aceptamos este barco con refugiados judíos vamos a tener problemas con, con Hitler y no queremos problemas mejor que los problemas se los y de hecho Chile a ver cómo le hace ese señor para resolverlos y lo resolvió impresionantemente, pero este barco de San Luis véanme, eh, a pesar de llevar el nombre de un santo San Luis no lo dejaron entrar a Estados Unidos, en mayo de 1939 y se tuvo que ni en, ni en Cuba, ni lo dejaron estacionarse en ningún lado y tuvo que regresar a, a Alemania con judíos y claro, las leyes estos de, de Alemania ya sabían que existían que no se hagan patos porque claro que sabían en Estados Unidos que estaban deportando a los judíos a campos de concentración y que, claro que sabían todo lo que hacía Alemania, claro que se sabía en el mundo y no hicieron nada esta frase de que no se hagan patos es muy interesante porque los patos tienen la capacidad de quedarse totalmente quietos cuando lo, los va a atacar un, un animal de carroñero un animal que los quiera matar entonces el pato puede quedarse totalmente inmóvil, inclusive ponerse acostado para que no lo ataque el, el lobo el perro el, el animal que lo quiera atacar y así el pato cuando lo ve el animal cree que no está vivo y ya no lo ataca, por eso sale la frase tan utilizada en México de hacerse el pato y esto ocurrió durante la segunda guerra mundial porque si sabían que quería llegar a un barco con refugiados a los judíos a Estados Unidos para escaparse de la Alemania nazi, lo primero que tuvieron que preguntar, ¿por qué se están escapando de la Alemania nazi? ¿Qué está pasando con los judíos allá? Y claro, la evolución de la Segunda Guerra Mundial fue como todos sabemos, hasta que llegó este hombre se dedicó a acabar con el nazismo, Winston Churchill. alguna vez en un aeropuerto internacional que yo estaba platicando con una señora inglesa muy, estaba como melancólica, triste y tuve, acerqué eh, en un, una tienda, una tienda de, de los aeropuertos, de esas tiendas que hay en, eh, en los aeropuertos, era el año 2007 yo me había ido a un congreso internacional de pediatría en Grecia, en Atenas congreso impresionante de pediatría, por ahí están las memorias yo presenté un trabajo sobre genética que después se comentó en el periódico La Jornada mi trabajo que presenté en el 2007 y de regreso de, de Grecia en el aeropuerto de Francia, en el aeropuerto Charles de Gaulle, entró esta tienda y vio a esta señora un poco melancólica, platico con ella y le dije, de casualidad le dije, ¿sabe qué necesita el mundo? Me dice, ¿what? ¿Qué necesita el mundo? Le dije, un Winston Churchill. Se le iluminó la cara, se le iluminó la cara, empezó a platicar conmigo, me dice, ¿no sabes mi papá cómo admiraba a Winston Churchill? franceses, ellos eran franceses finalmente no sabes, mi papá decía que era el hombre más impresionante del mundo Churchill se llevó a De cola a Inglaterra, después liberó a Europa liberó a todo el mundo cuando le dije estas palabras, lo que necesita el mundo es un Winston Churchill impresionante le cambió la vida a esta a esta mujer con la que platiqué y que le trajo tantos tanto recuerdos de su propio padre que, que decía, siempre, mi papá solo hablaba de Churchill durante toda la guerra decía esta señora ella creo que no había nacido, era joven, pero le contaba a su sus hermanos grandes que su papá solo hablaba de Winston Churchill y es lo que le dije lo que necesita el mundo actual es un Winston Churchill, era el año 2007 imagínense el primer año en México del gobierno de Felipe Calderón y pues sí un Winston Churchill cambió la historia de la humanidad en la actualidad, pues cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial cambió la historia del mundo entero mientras Estados Unidos le bloqueó el paso a, a este barco San Luis para que entraran judíos a Nueva York y pudieran desembarcar después de ver la estatua de la libertad, pues no entonces este hombre, Winston Churchill dijo, no, no voy a permitir que Hitler domine el mundo ¿qué le pasa? ni que su ideología quedara, ¿Qué onda con este cuate, y lo logró lo logró en la actualidad, está prohibido Editar el libro Mi lucha. Está prohibido estudiar Mi lucha. Y por convenios internacionales, por convenios de Suiza, por convenios internacionales, está prohibido publicar, editar y leer el libro de Hitler en Mi lucha. Además, que es un libro totalmente absurdo. En Mi lucha dice Hitler que solo pueden dominar al mundo los arios y solo pueden existir los arios. Y pues no. Churchill dijo de ninguna manera, en este mundo tenemos que vivir todos en paz. El mismo Churchill reconoció a Gandhi como un gran líder. Imagínense, Gandhi que pudo haber sido su peor enemigo a liberar a India, de Inglaterra. Churchill al final lo reconoció, Mahatma Gandhi, porque el idealismo de Churchill era el idealismo de libertad, el mismo idealismo de los franceses cuando construyeron el Estatua de la Libertad, y el mismo idealismo de Abraham Lincoln cuando estableció la igualdad de todos los seres humanos y el medio idealismo que don Miguel Hidalgo y Costilla cuando abolió la esclavitud en la Nueva España esto es lo que, lo que significa la libertad y lo que significa el estatua de la libertad y lo que significa que haya este monumento en Nueva York y lo que significa que lo haya regalado Francia y lo que significa que exista y lo que significa que Estados Unidos sí le abrió las puertas a todos los inmigrantes en el río que lleva el apellido de un holandés el río Hudson. Finalmente Holanda ya no dominó Nueva York como debió haber dominado porque los holandeses fueron los primeros que que comenzaron a conocer las islas, pero finalmente los ingleses tomaron la, la iniciativa de, de de conquistar el país vecino del norte y de establecerlo como un país derivado de Inglaterra, incluyendo el estado de Luisiana, que era un estado francés, Luisiana, se llama así por el rey Luis, de Francia creo que es el rey Luis XVI, por eso le llamaron Luisiana, al estado de, creo que Luis XV o Luis XVI, por eso se llama Luisiana, el estado de, de Estados Unidos, que finalmente Napoleón Bonaparte les quiso vender para obtener recursos económicos para, para sus guerras napoleónicas, les vendió Luisiana a los Estados Unidos, y todos Estados Unidos ya sabemos que son Finalmente, colonias inglesas se habla inglés en Estados Unidos como idioma oficial y el inglés es también el idioma oficial mundial de traducción mundial y esto se logró gracias a que tuvieron la visión de unirse todos, formar los Estados Unidos y lograr ser un país tan próspero y con tantas ventajas para el mundo actual y con la estatua de la libertad como bienvenida a todos los inmigrantes que llegan por el océano Atlántico de una manera fantástica, de una manera ideológica del más alto nivel con la imagen de una mujer Vean, lo vuelvo a poner la, la moneda de, del perfil de la mujer de la estatua de la libertad impresionante además se ve en este perfil se ve noble, se ve con gran visión se ve viendo al futuro una gran imagen y esto pues genera toda esta controversia mundial de que la libertad debe existir y la libertad es un derecho universal y la libertad es un derecho para todo mundo. Y esto pues es lo que genera en la actualidad que sea un hashtag de tendencia en Twitter, la Estatua de la Libertad, justo el 4 de julio, que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio de 1776. 1886, el celebra el centenario de la independencia de, de Estados Unidos perdón, con la colocación de la Estatua de la Libertad en la Isla de la Libertad de Río Hudson en Nueva York. Espero que les haya gustado este programa de último momento porque hoy vamos a tener el programa con el Maestro Tut sobre el grupo Queen y Freddie Mercury eh, ya sabéis cuando se ve este programa con el maestro touch que va a ser fantástico ¿eh? la visión del maestro sobre el rock and roll y sobre la música es increíble y más analizar a este gran genio Freddie Mercury muchas gracias por todo esto fue una emisión más de